0: Agora com o colunista diário nosso aqui do Nova Manhã Maceió, né? Sempre prazer falar com ele. Aquele momento análise, né, Thaís? Como você é. fala, né? A gente vive falando aqui, né? do... do com, na verdade falando da, da, de todas as medidas do posicionamento do presidente Bolsonaro e, e agora fazendo um, uma comparação, né? Ou, ou talvez analisando a postura do presidente Bolsonaro em relação à adotada pelo Donald Trump nos Estados Unidos, Liara. Pois é, porque esse parte do Brasil, né? E o próprio presidente Bolsonaro adoram se inspirar nos Estados Unidos, né? O que podemos esperar do roteiro desse filme nas próximas semanas, Em Assunto para... Rodrigo Cavalcante, bom dia para você, Rodrigo.
1: Bom dia, Liara, bom dia, Thaís, bom, bom dia, dia aos Rodrigo. nossos ouvintes. Nós estamos assistindo aí nessas né, cenas nos Estados Unidos e há quem diga que a gente gosta de... É, demora um pouquinho e chega por aqui, né? Vamos ver o que é que acontece, mas é exatamente sobre isso que a gente queria falar, né? A gente no Brasil gosta de copiar, né? Tem gente no Brasil que gosta de copiar os Estados Unidos. Copiar talvez nem seja a palavra certa. No século XIX, os dicionários antigos utilizavam uma expressão mais curiosa, que não é copiar, é macaquear. Né? Porque copiar, você copia, a gente pode copiar e se esperar em coisas boas. Macaquear era um termo utilizado para aquelas pessoas que copiam as coisas totalmente fora do contexto. Né? E é exatamente isso aqui que a gente tem que começar a analisar o contexto do que a gente tem essa semana. Né? A gente está vendo aí essas manifestações seguidas nos Estados Unidos né, contra o, o assassinato aí do ex-segurança, George Floyd, um assassinato brutal. E o Brasil já começa a assistir. A gente viu ontem na Paulista um certo confronto entre bolsonaristas e alguns grupos de torcidas organizadas né, em favor da liberdade, da democracia. E o que, que a gente vê? Nos Estados Unidos, né, boa parte dessa escalada dos protestos, eles se também quer dizer, foram, é, é, essa escalada foi provocada por uma própria ação do presidente Donald Trump, né? a forma como ele usa o Twitter, com ameaças veladas para usar mais a força, chamando o prefeito de fraco, ou seja, acirrar os ânimos. O Trump gosta de fazer isso. E a gente sabe que essa mesma estratégia de estar sendo sempre acirrando os ânimos ou seja, você nunca quer nada com calma, você nunca quer apaziguar é uma estratégia que a gente vem também, tem vista aqui no Brasil né, com frequência todas as semanas. Né? É uma ameaça do governo federal, é uma ameaça velada ao Supremo, do gabinete institucional, viu, Augusto Elenco. A gente já falou disso aqui, né? a gente já falou e a população tem que estar muito atenta. Essa estratégia é uma estratégia manjada, totalmente manjada na história, mas muito recorrente por quem tem certos viés autoritário. Que estratégia é essa? A estratégia é simples, você ensupla o ambiente, né? torna esse ambiente um pouco mais inflamável, esse ambiente começa a acirrar os ânimos e aí você basta colocar uma faísca, né? ou qualquer coisa que pode acontecer quando alguém perde, que é super propício no ambiente inflamável. Mas você sabe, você está num ambiente inflamável, você... Qualquer fósforozinho, qualquer faísca, qualquer coisa, é capaz de provocar uma pequena explosão, algo que possa detonar, que sirva de gatilho. E aí é onde entra... As, o que é que está por trás dessa estratégia? Com esse gatilho, com essa explosão, com caos na rua, isso passa a ser usado como uma justificativa para o governante utilizar de algum ato constitucional, entre aspas, para intervenção de forças armadas. Pode começar com estado de sítio, mas isso pode também justificar, por exemplo, algum, uma leitura aí deturpada da nossa Constituição. Leitura deturpada, mas... É, na cabeça de cada um, né? por exemplo, existe um artigo na nossa Constituição, o um artigo 142, que alguns lunáticos né, começam a querer enxergar, fazendo uma leitura pontual, onde fica dito né, que um dos papéis das Forças Armadas é garantir a ordem constitucional a pedido de quaisquer de alguns poderes né, em nome da ordem, e aí há quem, quem acha que isso, por exemplo que a nossa Constituição, em alguns momentos, pode, sim, justificar uma intervenção das Forças Armadas. Mas, gente, é, a nossa Constituição, felizmente, é uma Constituição de 1988. Ela foi escrita né, após, exatamente, o Brasil sair de um período de golpe, né, de ditadura militar, né, que, que instaurou-se em 64 em nome da democracia, mas como diz o ex-presidente Fernando Henrique, né, uma vez no poder, o poder é gostosinho, ninguém gosta de sair dele. Né, e aí foi prorrogando né, o Castelo Branco. Você teve vários nomes militares, né, pessoas, inclusive, muitas delas bem imbuídas né, de, de intenção, de restabelecimento da ordem. Mas uma vez no poder, vai, vai se ficando, vai se preservando. Ninguém gosta de perder o poder. E aí a gente viu o que aconteceu no Brasil, entre 64 né, e até... A, a eleição de 89, mas aí num período já em 84. E muita gente que tem nostalgia no período, porque parte desse período o Brasil viveu, de fato, o chamado milagre econômico ali da década de 70, né, a partir do do início, todo mundo se esquece, por exemplo, de falar do general João Figueiredo, que entregou o poder no Brasil... É, totalmente destruído, uma economia que na época o Brasil não tinha nem sequer 3 milhões de dólares de reserva, tendo que pedir arrego ao FMI, um país desmoralizado, em frangalhos aos pedaços. Mas como a gente fala aqui, né, as nossas memórias de infância e de adolescência sempre são tão boas que a gente né, confundia os melhores momentos das nossas vidas com os melhores momentos do país. Não faz nenhum sentido essa estratégia de semear o caos, para instaurar a ordem é a estratégia da chamada de você ter sempre em busca de uma carta coringa. né? O personagem coringa, como vocês sabem aí, no último filme também do, do, do coringa, é exatamente isso, é se aproveitar do caos. né? O coringa sempre quer o caos né? e alguém quer se aproveitar, usar o coringa para que o caos justifique uma intervenção. Para que as pessoas estão muito preocupadas com isso, a gente precisa ter uma certa cautela, assim como nos Estados Unidos muitos manifestantes estão tendo e não jogar esse jogo de sim protestar de demonstrar força mas evitar cair nessas pegadinhas que é exatamente colocar faíscas, a força da maioria da população, dos milhões de brasileiros ela não está, eles não seguem como líderes de torcidas organizadas, nem são criam idolatrias, como querem alguns bolsonaristas. Boa parte dessa população, os milhões de brasileiros, ainda não está nas ruas, né? inclusive em função da responsabilidade, porque são pessoas de consenso que seguem as ordens né, e seguem a tranquilidade nesse momento de crise da pandemia e não vão estar tá aí nas ruas, se expondo e colocando em risco as pessoas. Essa maioria silenciosa no Brasil é que vai ser o grande contrapeso nesse momento, que vai ser o teste que a gente está vivendo, das instituições. Essa maioria silenciosa tem que ter clareza, sabe, conhece, sabe que a nossa constituição é democrática e sabe que tem que se manter com firmeza e tranquilidade para não ser aí pivô de arroubos ucranianos, estratégias em pegadinhas, né, para tentar servir aí e alimentar o discurso das pessoas que têm viés autoritário. Não é uma questão de direita nem de esquerda. O liberalismo no Brasil, né, que infelizmente não conseguiu ter uma trajetória de grande reputação, em parte, o discurso liberal no Brasil não consegue é, realmente uma força na sociedade, porque ele vem muitas vezes acompanhado de um pacote autoritário, que nada tem a ver com o verdadeiro liberalismo, mas a gente não gosta de ser liberal, o que a gente gosta mesmo é macatear o discurso liberal aqui e, na prática, reproduzir a herança a Casa Grande Senzala, tão presente, né? essa Casa Grande Senzala, tão presente, que ainda deixa marca nos Estados Unidos, como no, né, no, no assassinato do segurança lá, que gerou essas manifestações por lá, como, por exemplo, na manifestação ontem também do empresário Elfaville contra um policial, chamando ele de um bosta, porque ganha mil reais e ele ganha 300 mil. Essa herança do Brasil, a herança autoritária, não tem a ver com esquerda, nem com direita, tem a ver exatamente com a casa grande e com a senzala, quantas pessoas que ainda acham que existem, devem existir, cidadãos de primeira e de segunda classe. Gente, infelizmente, estamos em 2020, sorry, desculpe, já que vocês gostam de macaquear inglês, isso acabou. Vocês vão ter que conviver com uma sociedade onde não tem um policial bosta, onde o seu serviçal, onde não tem empregada doméstica baixando a cabeça, onde não tem babá, onde não tem empregado com medo de discutir qualquer coisa com o patrão, porque isso é o que é, de fato, uma sociedade aberta e liberal. Vamos esperar né, que a maioria silenciosa do Brasil siga em frente. Vocês já citaram aí manifestações, né, que não é nem direita nem esquerda, estamos juntos com mil assinaturas que faça realmente o Brasil mostrar que é maior, em vez de a gente perder tempo com uma agenda tão para trás, enquanto o mundo todo está em investimento em ciência, tecnologia, educação e desenvolvimento econômico. Um país tão gigante como esse era para estar em outro patamar, pois é, é, em é outro é patamar econômico e não perdido numa agenda tão
0: mesquinha. É, exemplo é preciso... tem, né, para seguir. Isso é preciso ter unidade, né, Rodrigo. É. A gente, a gente quer agradecer mais uma vez a sua participação. Até amanhã, Rodrigo.
1: Até amanhã, Liara. Beijos. Beijo. Muita calma nessa hora, firmeza e muita calma nessa hora.
0: Muita é calma, exatamente. Muito, exatamente, calma e paciência. Vamos em frente agora com música para tocar o seu coração, com o poeta Lulo Santos.